0: Día sí, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma
1: en algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando
2: de... reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Ecoembes. Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
3: Revalorice su vivienda con trasteros por Madrid. Trasteros con licencia de funcionamiento e inscritos en el registro de la propiedad. Trasteros en planta calle y con zona de carga y descarga para facilitar el acceso y con una rentabilidad anual garantizada del 6% durante dos años. Visítenos en trasterospormadrid.com y compruebe nuestras promociones. Recuerde, trasterospormadrid.com
1: 6 y 7 de la tarde, 5 y 7 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Twitter es uno de los valores eh, protagonistas en Estados Unidos. A primera hora de la tarde, Elon Musk provocaba una nueva sacudida en la cotización de la red social. El empresario insistía en una carta enviado enviada al director legal de, de Twitter y que luego era publicada por el regulador del mercado americano la SEC que, que podría cancelar su propuesta de acuerdo para comprar Twitter esa oferta que sigue sobre la mesa de 44 mil millones de dólares si Twitter se sigue negando a proporcionarle más información sobre el spam y las cuentas falsas una información que según señala Musk había solicitado repetidamente desde el nuevo el, desde el pasado 9 de mayo Contesta Twitter, leemos ahora en Reuters, dice la compañía que ha compartido y seguirá compartiendo información de manera cooperativa con Elon Musk para consumar ese acuerdo en los términos originales de la fusión. Twitter dice que cree que ese acuerdo con Elon Musk es la mejor para todos los accionistas. Twitter llegaba a caer un 5% en preapertura ahora mismo en el mercado Americano dejándose un 1,68% en 39 dólares con 49 centavos. Índices americanos lejos de los máximos intradías. Sube Nasdaq un 0,25, SP500 un 0,3, 4,122. Índice amplio Dow Jones en 32.947 enteros. Sube el promedio un 0,14%. Hoy es el lunes de consultorio de fondos. Lo arrancamos enseguida. Buscando oficina. Con Loom diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos. Loom.es.
3: En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro, fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite. Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia, entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939.
1: Ya nos ponemos con el consultorio de fondos ante inversión hasta las 7 de la tarde con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Hola, José María, ¿cómo empieza la semana? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier, pues con muchas ganas, muchas ganas de, de empezar, a pesar de este calorcito, sí. que, que, que obviamente es el que los toca, mm. y, y bueno, pues con, con ganas de, de, de ver hacia dónde pueden ir los mercados financieros con tantas inquietudes y, y tanta, tanta confusión que va generando eh, las posibles actuaciones de bancos centrales, inflación si se modera o no se modera, precios al alza de las materias primas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que estamos en un momento sencillamente eh, apasionante. Eh, obviamente, eh, seguimos eh, con, la misma, con la misma estrategia, la misma táctica. Que venimos sugiriendo en las últimas semanas, uh -huh. no ha cambiado absolutamente nada. Uh -huh. En todo caso, el Banco de Japón, que bueno ya pues, eh, se ha descolgado de esas políticas monetarias restrictivas, indicando que, que ellos no están en esa situación que se vive en Europa o en Estados Unidos y que son más pro crecimiento económico. Uh -huh. Pero el resto, pues, eh, están. Eh, yo creo que, como se diría en, 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 en terminología aeronáutica, uh -huh. está el avión, pues, eh, eh, en, tiene que volver a encontrar fuerzas de sustentación ¿no? y entonces para encontrar la fuerza de sustentación lo que hace un piloto es la nave, la aeronave estirarla hacia abajo para intentar que no entre, como ha entrado en pérdida, pues bueno, pues por ahí eh, volver otra vez a recuperar eh, esa fuerza que es la que hace que los aviones junto con la velocidad puedan, puedan surcar nuestros aires ¿no? con lo cual, ¿qué significa todo esto? para que ustedes lo entiendan porque van a dejar pinchar el crecimiento económico, es decir, van a estar mucho más preocupados, por no poder ser de otra manera, por la inflación, tratando de moderarla en la medida de lo posible y una medida posible, puesto que pueden actuar fundamentalmente sobre la inflación de demanda, no tanto en la inflación de oferta por las circunstancias que estamos viviendo y ojalá estemos más cerca que lejos del final del conflicto bélico. Llevamos para más de 100 días y esto es una absoluta locura y, y, y las consecuencias están ahí, ¿no? uh -huh. Con lo cual ojalá eh, también encontremos el final de este absurdo eh, y, puda, y podamos a lo largo de, que, de, de este ejercicio en hacer que, que encontremos un techo en la inflación, porque eso sí que marcaría un antes, un después de lo que estoy comenzando ahora mismo a la que sería la táctica y por supuesto la estrategia que seguiremos. Nosotros de todas formas, repito lo que decía la pasada semana nosotros ya salimos de, de, de rebajas eh, no nos ha ido mal en la parte tanto de deuda como, sobre todo, la parte de renta variable. Y vamos a seguir ahí. Eso significa que hayamos pasado a una posición neutral. No, seguimos todavía infraponderados en riesgo, tanto en la parte de renta variable y, por supuesto, mucho más en la parte de, de, de renta fija. Uh -huh. Pero es cierto que hay ciertos activos que ya bueno pues eh, pueden ir más abajo. Pues pueden para buscar la profundidad del río, evidentemente, no podemos meter los dos pies. Tenemos que empezar a meter ah. uno y, y ver un poco... Uno y probar.
1: Bien, ¿no? Uno y probar y luego ya, si no, el resto. Claro. Claro. claro Sobre todo para
0: aquellos que de verdad son inversores de largo plazo. Hay mucha gente que se nos acerca, yo soy inversor de largo plazo. Pues vamos a ver si realmente eres inversor de largo plazo. Bueno, entonces, en esa situación estamos. Mm. Eh, y ya digo, poco ha cambiado, el mercado está con una absoluta la traidad y esta semana, pues bueno, pues atentos de nuevo a la inflación en Estados Unidos, a los datos, a lo que diga el Banco Central Europeo, pues por ahí nos
1: vamos así. BCE, el dato de inflación en Estados Unidos, que lo conoceremos este ya para terminar la semana, el viernes, pero pero eso, que, que parece que es difícil no de, de aceptar, eh, José María. Eh, que estemos en una etapa en la que la macro eh, buena es mala para las bolsas, eh, refuerza la expectativa de una reserva federal más dura con los tipos, pero si sale mala es igualmente mala porque refuerza el miedo a un deterioro del, del ciclo económico, las fuerzas que en ese sentido juegan. Claro, efectivamente.
0: Es decir, lo tibio, ¿no? Podría ser lo que fuera quizás lo mejor, ¿no? Eh, el, el cierto equilibrio ¿no? entre un deterioro macro de crecimiento económico, pero no excesivo, con una situación de techo en la inflación. Pero me temo que no se va a dar esa situación. Probablemente veamos más cerca el techo en, en inflación, sobre todo en la parte norteamericana, quizás en Europa hasta un poquito más pero el, el deterioro económico eh, puede ir a más. Y esto efectivamente se va a dejar y se deja sentir mucho en los márgenes de las propias compañías. Y eso lógicamente hace que tengamos que estar muy centrados en empresas de calidad. Centrados en sectores, pero sobre todo en empresas que puedan hacerlo bien en el actual contexto y utilizando mucho. Lo que son los fondos eh, de orientación de retorno absoluto mm. para intentar manejar pues lo que son la gestión activa en la parte de renta fija, mm. por ejemplo, en duración o, o en emisores de, de, de deuda, también la parte de renta variable, viendo cómo unas empresas pueden hacerlo mejor frente a otras, incluso por movimientos corporativos, como hemos visto alguno que se ha deshinchado a última hora, ¿verdad? Y esto, pues, pues esto obviamente, también mueve el sentimiento del inversor, por supuesto, en divisas y en, y en, y en materias primas. Mm. Con lo cual, yo creo que es, es clave la calidad y la gestión activa. Por supuesto, el asesoramiento financiero de hoy, hoy el, el, el producto que traemos en, en, la, en la pizarra, precisamente, de, es, es, se apoya precisamente la gestión activa, se apoya precisamente la flexibilidad y se apoya mucho en la calidad. Al final, es la coherencia que venimos tanto insistiendo, es decir, la estrategia en estos momentos es bastante liquidez en las carteras y orientadas en la parte de bolsa hacia el ciclo. Y luego, en la parte táctica es donde, como decía hace un momento, es donde hemos empezado a incrementar algunas posiciones porque, bueno, digamos que de verdad, que algunas compañías, algunos sectores, estaban nos empezaban a gustar. Entonces, bueno, hemos incrementado un poco el peso. Uh -huh.
1: eh, muchas eh, consultas. Propuestas de, de ajuste en las carteras. Tenemos ya en nuestro WhatsApp alguna llamada también pendiente. 91 533 en 18 51 609 22. 4716 eh, A ver esto que nos cuenta un oyente. Dice, buenas tardes. Eh, tengo el fondo de WS Top Dividend. Lo veo como muy parado. Eh, y el Lazar Credit Opportunities, eh, que en mi opinión está comportándose mejor. He pensado en pasar el primero, el Top Dividend, al, al segundo, eh, que tengo ya en cartera. No sé si de forma parcial o total. ¿Qué opina el señor Luna?
0: Pues lo que opino es que yo no lo haría eh, a priori. Evidentemente, tendría que estudiar eh, eh, su cartera para ver eh, bueno, pues, eh, qué es lo que tiene el resto de la misma, el porcentaje de, 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 de ambos productos y, por supuesto, el perfil de riesgo del de la depresión. Pero si yo tuviera que valorar únicamente estos fondos, yo no haría un traspaso del, del top dividend al azar, salvo que fuera un inversor muy cortoplacista que en previsión de nuevas caídas, que las va a haber, lo advierto, las va a ver, haber, no nos hemos alejado del peligro y evidentemente pues, en esas caídas, en previsión, puede que el inversor, si va muy a corto plazo, obviamente pues, puede reducir la exposición del, del, del top dividend. Quizás sea el Lazar Credit, eh, eh, que es un excelente fondo de deuda, de gestión flexible, el, el, el sitio donde ir? No. Si realmente el inversor piensa, que, o, o, o si pensamos, más que pensamos, si queremos que, 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 que va a haber esa corrección, y el inversor es muy de corto plazo, lo que le diría es que se fuera un producto mucho más defensivo, mm. mucho más conservador que el Lazar Credit Opportunity. Ahora bien, si se trata de un inversor que con una visión de medio, largo plazo, solo de medio, es decir, que invierte a, eh, a dos tres años, que el top dividend esté parado. Bueno, el top dividend está parado porque bueno, hay que pensar que, no, que el fondo no cubre riesgo de divisa, mm. eh, el euro dólar ha pasado de niveles de 1,03 a 1,07, más o menos, que obviamente pues le ha restado algo de rentabilidad, pero el aluvión de dividendo, que es una gran defensa en el actual en contexto de reducción de crecimiento económico e inflación alta, a mí me parece que es una opción muy interesante junto con otros fondos de dividendo. Y yo no estaría tan preocupado por lo que haga el fondo en el corto plazo, porque si estoy mirando en el super corto plazo, entonces es que... Quizás no es que eso no sea, el, no sea el fondo para mí, sino que a lo mejor muchos otros fondos no son para mí. Y yo no cronometro un fondo por lo que haga en las últimas semanas. un fondo que lleva un, más, un 4% de rentabilidad positiva en lo que llamamos ejercicio, mm. superando ampliamente la rentabilidad del índice mundial, dado que es un fondo de renta variable global. Es decir, no cronometro. Es que parece que pierde gas. Pierde gas, eh, sobre todo por el contexto que hemos vivido en las mm. últimas semanas, y a, donde hemos visto incluso que el Grow lo ha hecho mejor que el Value, ¿de acuerdo?, eh, veremos probablemente de nuevo entrar dinero en, en el value y sobre todo muy importante, el dividendo, repito, a mí me defiende si es inversor de muy corto plazo, entonces sí traspasaría, pero a opciones mucho más conservadoras.
1: A ver eh, buenas tardes, otro oyente dice, estoy pensando rotar beneficios de fondos de energía a, hacia, no es la primera que nos sale en las últimas semanas así de, de hacer un poquito de caja en, en energía, hacia inmobiliaria Americana. Señor Luna, ¿cree que la subida de tipos va a afectar negativamente a los fondos inmobiliarios americanos? Los fondos de destino en los que estaría pensando serían el Janus Henderson Horizon Global Property y el AXA Framlington Global Real Estate Securities. Muchas gracias, Manuel de Barcelona. Vamos a ver, eh, el sector
0: inmobiliario es como si fuera una balanza, para que la gente me entienda. Dos platillos. Sí. En uno de los platillos, la parte favorable es, sobre todo y principalmente, un sector que mm, está muy orientado hacia el dividendo, sobre todo las compañías en las cuales invierten muchos de los fondos que ha citado, lo cual es fantástico, es muy partido a lo que decíamos anteriormente para el, el fondo de Deutsche Bank. Y en segundo lugar, cuando sube la inflación, sí. muchos eh, inmuebles, revisan al alza su precio. Mucho, lo he dicho todo, porque conozco a mucha gente y seguro que todos conocemos a alguien que seguro que nos dicen a mí mientras me paguen, sí. yo ya, Seguro que el virgencita, que me dejen como estoy, ¿de acuerdo? Básicamente por la situación en la que estamos y la previsible situación que nos vamos a mover en los próximos meses, que en Europa precisamente no es muy halagüeña, pero es que tampoco en Estados Unidos, donde el 30 años ha repuntado de forma muy representada, o sea, de forma muy significativa. Y hemos visto como fondos inmobiliarios han sido castigados de forma muy severa por esa ampliación de tipos. ¿Por qué? Porque en el otro platillo, en el platillo menos, menos interesante, menos positivo, mm. están eh, los tipos de interés. Muchas compañías, por eso digo de lo de compañía a compañía, más que sector, eh, son empresas que están endeudadas muy endeudadas Pasa con, con otros segmentos, por ejemplo, el sector público. Utilities, por ejemplo, el eléctricas. ¿Qué ocurre? Pues sí que cuando salen a refinanciar su deuda, lo tienen que hacer a tipos más altos, con la subida de tipo de interés. Y eso resta rentabilidad al, eh, a la compañía. Con lo cual, es el sector, iría. A ver, ¿hay algún fondo de inversión del sector inmobiliario que puede ser interesante? Hay un producto de la casa de PAM, orientado hacia dividendos en la parte europea, que a lo mejor puede ser algo más eh, interesante. En el caso de Estados Unidos, sí lo sería. Sí lo sería si el 30 años empezara a reducirse. Uh -huh. Y el daño que se pueda hacer a la economía norteamericana eh, no va a más. Pero hemos visto, eh, seguramente ustedes han estado atentos, que los datos seguramente en Intereconomía lo habrán oído, como los datos de ventas de inmuebles, tanto de primera como de segunda mano, incluso los contratos de arras, eh, se han reducido de forma muy considerable. Esos son indicadores de de la actividad económica y en este caso el sector inmobiliario y eso lógicamente también repercute en el comportamiento de estos fondos con lo cual probablemente no fuera ahí hacia precisamente al hacia sector inmobiliario probablemente elegiría otros sectores que a lo mejor lo pudieran hacer algo mejor o al menos me defendiera
1: uh -huh. a ver la, lo que nos cuenta Lucía nos ha llamado por teléfono ¿cómo está? muy buenas tardes
2: hola buenas tardes pues nada pasando un poco de calor <ríe> eh... Eh, sí, bueno, pues paso a hacer mi, mi consulta. Díganos. A ver qué me puede decir, señor Luna. Mire, estaba mirando los dos fondos. Uno, el cartel X, y cuál es el otro, no, sin me acuerdo. El Luna, valor flexible. Eh, creo que el, el, el valor flexible lleva, si no me equivoco, como un 3 de, de, de revalorización, revalorización en lo que va, llevamos mm. de año, y el otro creo que un 1 o algo así, no estoy muy segura. Pero al, la duda porque no me entiendo yo, por eso es llamar... Uh -huh. las, las comisiones de gestión son bajitas en ambos, pero uno creo que cobra, creo que es el, el, el flexible, no, sí, el flexible creo que cobra un 9 de de, de éxito, eh, comisión de éxito, y el otro, el, el no me el recuerdo cartesio. el nombre cuál es el que le he dicho, el, el Castexio, ¿sí? Uh -huh. Un el 7. Cartesio. Entonces, yo no sé qué quiere decir eso de comisión de éxito, si sí o sí. sí. Siempre se, 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 se cobra, si gana o si no gana, eh, el fondo. Y luego, que, sí, se pueden complementar ambos fondos uh -huh. y dentro de elegir uno u otro, ¿con cuál se quedaría? Y nada más, eh, eh, gracias. Eh,
1: ¿Tiene algún otro producto en cartera, Lucía?
2: Pues tengo... No, eso no, eso no los tengo. Los he estado mirando, pero es que uh -huh. no me queda claro de la comisión de éxito, si uh -huh. merece la pena pagar esa comisión uh -huh. y cuándo hay que pagarla o si no no hay que pagarla.
1: Arreglamos. Eh,
2: actualmente, uh -huh. ah, bueno, sí, actualmente la composición de mi cartera, pues es nada, estarme un poco quietecita y ver a ver por dónde va ir, por dónde va a apuntar la cosa para ya asegurarme a, a dónde entrar. Así que tranquila. De dale. acuerdo.
1: Gracias, Lucía, <risa> por su Muchas llamada. Gracias. Un saludo.
2: Gracias. Adiós. Un saludo.
1: Eh, José María, la, el caso de las comisiones de éxito, lo primero. Pues ante todo, primero, muchas gracias a Lucía por la claridad en la,
0: en la pregunta, ¿no? y que, que comprende varias cuestiones. ¿no? La comisión de éxito, el caso de las comisiones de éxito, en este, en ambos casos, es en el que se cobran cuando el fondo de inversión tiene una rentabilidad positiva. ¿verdad? Hay otros fondos que cobran comisión de éxito si la rentabilidad eh, del producto ha superado el máximo anterior. por bueno, una marca de agua, por así llamarlo. Mm -hmm. Muy común, por ejemplo, en el caso de los funds Pero en el caso de estos fondos es si el producto tiene una rentabilidad positiva. Si no es positiva, evidentemente, el fondo no cobra comisión, comisión de éxito. Que, lógicamente, se detrae diariamente lógicamente con la comisión de gestión de lo que sería el, el producto. Es decir, no al fondo la rentabilidad que ya tiene el Dunas para o flexible o el Cartesio mm -hmm. X... Uno tiene que decir, bueno, y ahora sobre lo que he ganado, ahora resulta que tengo que pagar más. ¿no? El fondo ya eh, detrae o no detrae, depende de, del día, el comportamiento que ha tenido el fondo en sí. Pues la comisión de éxito, obviamente, prorrateada por, por, por diariamente. Eh, en cuanto a elección, no lo pregunta, pero en cuanto a elegir un fondo, eh, porque mucha gente se lo pregunta, ¿no? ¿elijo un fondo por la comisión que tiene más, menos cara? Miren. Bueno, bonito y barato, genial. Pero sobre todo que sea bueno. ¿De acuerdo? Lo más importante es que sea bueno. Si el producto es, es bueno y gana el fondo y gana el partícipe, fantástico. No elijan solo un fondo por las comisiones. Un gran error. ¿De acuerdo? Y hay mucha gente que me oirá y dirá: Lo del tipo de interés compuesto a 30 años, un fondo de inversión, hacemos la comparativa de que si yo hubiera invertido en un fondo con una comisión del 0,3 y este que cobra un 1,5, gano mucho más en el 0,3. Claro, pero yo no conozco a nadie que invierta 30 años, yo desde luego, ¿eh? o sea, con una absoluta humildad. Llevo 27 años trabajando en este sector, nunca he conocido a nadie que invierta 30 años y no se haya movido nunca de un fondo en 30 años, que los hay. Mm. Y lo segundo y más importante es que el que cobra 03 también tiene otro tipo de comisiones, no lo olvidemos, cuando decir, que hay otras, otros gastos, con lo cual no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, simplemente que hay que comparar lo que es comparable, lo que no es comparable no lo es. Y repito lo que decía al principio, mucha gente que dice voy a largo plazo, cuando vienen maldadas ya no van tan a largo plazo. y Igual que el que era muy agresivo, a lo mejor luego ya no es tan agresivo. Digo por el tema de la gestión de emociones. Mm. ¿Cuántos de estos dos fondos? Digo porque el otro no lo pregunta a Lucía, pero puede preguntárselo a alguien. ¿verdad? O a alguien se lo comentan en otros medios o, 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 o un asesor. Ambos son compatibles, yo pude elegir, el lo son dos bichos, si me lo permite la expresión distintos que se complementan muy adecuados para el entorno actual. Uh -huh. Cartesio X es un producto que está centrado en Europa, básicamente, es un producto mixto defensivo, es un producto que la parte de deuda tiene una duración muy, muy de corto plazo, con lo cual sufre muy poquito por los subidas de tipo de interés, uh -huh. y sobre todo la parte de renta variable, que es lo que le está permitiendo al producto ir como va, y ganar algo de rentabilidad de los pocos vistos que gana, sobre todo es la parte eh, que está muy hacia el ciclo, hacia el sector financiero, sector de industria, etcétera, eh, sector de energía, además ¿no? Entonces, obviamente, es lo que le permite al fondo hacerlo como lo ha hecho, a pesar de estar en Europa y a pesar de ser un mixto que tiene bolsa en cartera. Con lo cual, bien. Y el Dunas Valor Flexible, que le se parece mucho también, pero tiene un promotor de rentabilidad adicional. Y es el tema de derivado. Que en estos momentos, el equipo de gestión de, de Dunas lo está utilizando como, ya no solo como cobertura, sino como factor de rentabilidad. Es decir, uh -huh. la protección que está adoptando a través de opciones y futuros, lo que hace al producto es ganarle, hacerle ganar un extra de dinero. También de vez en cuando hacen bond picking y stock picking, con lo cual tienen en común esa gestión activa, uh -huh. pero aparte el caso del Dunas tiene otro vector de rentabilidad, que es el tema de derivados, que bien gestionado, pues le hace que el fondo, que, que pueda asumir algo más de volatilidad, en el caso del Cartesio X, tenga el resultado que está teniendo. Si pueden, los dos. Y si oh. tuviera que elegir, pues evidentemente dependerá, que es un perfil mucho más conservador, pues utilizaría
1: el, el Cartesio X. Cartesio X. Y el Dunas Valor Flexible, la consulta que nos hacía... Eh, Lucia, esta es de José Ignacio, oyente de, de Zaragoza. Buenas tardes, para José María Luna. Tengo el Robeco Consumer con 20% de, de beneficio, eh, con las noticias negativas para el consumo del año 2022-2023 que hay. ¿Es conveniente cambiarlo por el de, eh, otro de DWS el Agribusiness? Este ya lo hemos tratado. ¿O algún fondo value?
0: Sí. Eh, José Ignacio, eh,
1: no lo sé si nos ha seguido
0: mucho en, en el consultor de fondo pero si nos, si nos ha seguido eh, o nos hubiera hecho caso eh, no tendría que ver con José en estos instantes y de tenerlo tendría una posición muy minoritaria mm. aunque, tenga, aunque tenga el beneficio que tiene mm. ya saben que puede traspasarlo hacia mm. otra idea, que es lo que está valorando ahora mismo Digo porque el fondo lleva más de un año con comportamiento sí. muy negativo por distintas circunstancias, por la parte tecnológica, por la parte de, eh, también por la parte eh, de consumo emergente, etcétera, etcétera. Pero el comportamiento negativo, aquí hemos insistido mucho de que cuidado con enamorarse de un fondo de inversión, que podemos volver en cualquier momento a él, ¿de acuerdo? Y es como la música, porque evidentemente a mí me gusta mucho el rock. Cuando hay determinado rock que a lo mejor escucha a primera hora y, a, y o no, y escucha otro tipo de cosas, y a lo mejor a media tarde, a lo mejor me va a practicar otro tipo de música, decir? para cada momento hay una música determinada, lo mismo ocurre con los fondos de inversión, eh, por muchas estrellas que pueda tener o por muy laureado que haya sido, incluso por la rentabilidad acumulada que lleve. Ahora son más 20, pero es que probablemente el año pasado sería mucho más. Entonces, cuidado con este tema porque hay que saber no solo entrar, sino también hay que saber salirse. Y lo hemos dicho aquí también en InterEconomía. Uh -huh. eh, ahora mismo, mirando hacia adelante eh, eh, ¿recomendaría otras opciones? Sí. Agribusiness, no, está muy cal muy caliente este sector, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que es la agricultura y también los fertilizantes, de tener algo, el Quirasté, que tenga un menor peso. ¿Puede mm -hmm. seguir subiendo? Por supuesto que sí, por el conflicto bélico, eh, uno de los motivos por los cuales eh, está subiendo, ¿no? Eh, pero ya ha subido mucho. Entonces, eh, entraríamos en algo que ya ha de un comportamiento espectacular. Entraría en un producto value, depende. Yo en este caso me centraría probablemente en algo que esté muy centrado hacia el dividendo. Casas como puede ser Schroeder, Merrick Melon, Deutsche Bank, Guinness. Habría un largo, etcétera, de productos de que, que invierten en una buena rentabilidad por dividendo o, por ejemplo, por ejemplo el
1: producto que tenemos hoy como punto pilar. Luego lo vemos, ahora hacemos una pausita, dos minutos, eh, nos quedan productos de los que hablar y echarles un vistazo. Eh, por aquí nos preguntaba desde León, eh, un oyente, iremos luego con ellos. El Franklin Technology Fund, Nordea Global Climate y Medio Ambiente, y bueno, y luego eso nos daba su perfil un poquito que está al 100% en renta variable en acciones sobre todo españolas y que habría pensado en dos en dos fondos para, para diversificar un poquito dos minutos de pausa índices americanos con amagar entrar en rojo de momento alguno lo consigue como de industriales y el compuesto Nasdaq, enseguida volvemos con José María Luna de Luna y Sevilla asesores patrimoniales
0: WeCity es la más reciente
3: e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores
0: oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en wecity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
2: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
3: El consultorio de cierre de mercados.
1: Esta es completa, completita, José María de Rubén, desde León. Es una consulta para el señor Luna, el, para el consultorio de fondos de inversión. Viendo eh, recortes recientes en tecnológicas, eh, ¿qué opinión le merece entrar en el Franklin Technology Fund? Y por otra parte... Entrar también en el sector ecología con el Nordea Global Climate y Environment... Ese luego nos dice los códigos ISIN. Eh, mi perfil es de riesgo a largo plazo. Sería para complementar barra diversificar una cartera 100% renta variable en multinacionales españolas. Eh, entre paréntesis nos dice constructoras energéticas y bancos principalmente. Eh, liquidez estoy al 30%. Mi edad 53 años. Muchas gracias de antemano y gracias sobre todo por el fomento a la cultura financiera. Esto último importante, José.
0: Pues sobre, sí, muy importante. No cabe una duda que formación, información y asesoramiento son pilares importantísimos, pero importantísimos, para poder decidir dónde invertir o dónde no hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros es verdad que, como decía antes, que habíamos salido, bueno, pues a, a, de rebaja. Eh, hemos comprado de todo, como decía uh -huh. antes, pero sí que hemos picoteado algo en, en, en temas de tecnología. Uh -huh. No lo hemos hecho eh, directamente a través de un fondo de tecnología. Podría haber sido el caso, podría haber sido el caso. Y de haberlo hecho, eh, podría haber sido una posición muy, muy pequeña. Y si se dan cuenta, el Nasdaq de nuevo vuelve a perder un poquito de fuerza a lo largo del día de hoy. Mm -hmm. al que está sobre el 0,20 y tantos por ciento de subida. ¿verdad? Es decir, no tiene todavía la fuerza suficiente que puede ocurrir que, que volvamos a tener sesiones de, de caídas. ¿no? Mm. Eso no significa que uno, lo que decía al principio, y por coherencia de lo que decía al, al principio, como no tengo ni idea dónde puede estar el suelo, porque tampoco tengo ni idea dónde puede estar el techo, claro. que por ejemplo, la subida de tipo de interés en 10 años, que vuelve de nuevo a repuntar, estaba por encima del 3%, eh, yo desde luego he entrado en algo. Pero en lugar de hacerlo a través de un fondo de tecnología, que son muy buenos productos los que he señalado, pues puede ser cualquier otro. Fíjate, eh, la semana pasada dábamos la idea de, de un producto con de la casa Vulcan, mm. el Value Equity. Pues en la, la semana pasada subió un 6%. Fue uno de los fondos de los que yo sigo y sigo muchos, muchos cientos de fondos diariamente. uno de los fondos que mejor comportamiento tuvo, gracias precisamente a la tecnología. Es decir, hay formas para entrar en tecnología en, en compañías de gran y mediana capitalización, que en lugar de hacerlo de forma directa, con un fondo de tecnología lo podemos hacer de forma indirecta, o bien con un producto, un value, pero entendido el value, con posiciones en tecnología, o, o que puede ser el caso, eh, de algún producto de renta variable global donde haya presencia de la tecnología. ¿Qué es lo que más también hemos hecho nosotros con, eh, con los nuestros clientes y lo que seguimos hecho uh -huh. haciendo? ¿no? De, de forma gradual, en función de cada uno, porque los conocemos y lo hacemos un servicio muy personalizado. Con lo cual, eh, yo, más que invertir en tecnología, si lo quiero hacer, puedo hacerlo, ¿vale? Pero sería una posición muy pequeña, inferior al 5% del total de su cartera. Fíjese lo que le estoy diciendo, sobre todo porque, previsiblemente, el mercado puede seguir cayendo la en te las tecnológicas. Con lo cual, de poder hacer algo, yo utilizaría más bien un fondo de renta variable eh, internacional donde el propio equipo de gestión, no sé, de gestión activa, eh, pueda tener algo de tecnología en cartera. Que puede estar... Eh, como digo, ese value, eh, como lo entiende la Casa Vulcan, por poner un ejemplo, o puede ser eh, ejemplos como Casa Goldman Sachs con su Global Core un fondo que, de renta variable internacional donde hay ya de por sí algunas compañías tecnológicas.
1: Mm. Eh, hace poco nos decían por aquí que nuestras eh, tecnológicas en Europa es el, es, el sector del, es el sector del lujo. Por él nos preguntan, dice, buenas tardes, ¿considera el señor Luna si ahora puede ser buen momento para entrar en algún fondo de, de lujo o consumo discrecional? Eh, si es así, ¿me podría hablar de alguno para asignar? un 10% de mi cartera al lujo o con su pues mire, base, ¿sí?
0: eh, de nuevo yo lo que estoy viendo es que algunos gestores de value eh, están girando un poquito o incrementando están haciendo un poco lo que o me están haciendo el trabajo a nosotros no de decir bueno pues ellos mismos adoptan una posición algo más agresiva hacia o sea, consumo cíclico eh, bien el lujo por supuesto eh, y por supuesto también algo de tecnología algo de, de salud pero oh, que más correlacionado con la biotecnología pero está haciendo poco a poco precisamente por las valoraciones están reduciendo precio o, o peso en, en, en materias primas por ejemplo energéticas que, que comentaba anteriormente los no uh -huh. ya me está haciendo ese trabajo con lo cual bueno pues digo fantástico nosotros vemos lo que hacen y decimos bien ya lo hacen no lo vamos a ver nosotros o si es necesario incrementamos con algún producto más en concreto, ¿no? Pero si tuviera que elegir algún producto de lujo, no sería todavía. Y eso que ha tenido un muy buen comportamiento la pasada semana. A mí me encanta el producto de la Casa GAM, Luxury Brands. Mm -hmm. eh, también hay un producto de ocio y de lujo de la Casa Invesco. Eh, hay fondos de inversión marcadamente que invierten precisamente en, en estos sectores, en este tipo de consumo, ¿no? Pero acaba de decir un oyente ahora mismo, que yo no tenía tanto peso en el fondo de Robeco, donde sí, sí, ya sí. hay presencia de sí. consumo cíclico. Con lo cual, estamos en un entorno en el cual eh, todavía no hemos visto lo peor, en la parte que nos atañe a todos y cada uno de nosotros. Estamos en un, llamémosle, un consumo como consecuencia de haber estado mucho tiempo encerrado y no nos han dejado de, de hacer quizás lo que eh, no digo, no, yo no quiero que se entienda, mal entienda por el tema político pero el, el bicho no nos ha dejado sí, de movernos sí, sí. Eh, como hubiéramos querido ni hubiéramos consumido de la manera que nos hubiera gustado, ¿no? Entonces es un consumo de arrebato, decir, pues voy a consumir pero cuidado, cuidado porque eh, lo que estamos viendo es que la previsión es que todos nos vamos a tener que retraer un poquito en la hora de consumir, puesto que o sea, los consumos... Eso lo estamos es viendo, básico, ¿no, José? En perdona, en,
1: en, en los datos de, de, de ahorro de las familias, las americanas lo conocíamos la semana pasada y se ve claramente.
0: Y se ve muy claramente, sí. efectivamente, mm. cómo se ha ido reduciendo. Todavía consumo, ¿eh? Todavía Y mm. Es un factor que, que es muy potente y todavía los datos de empleo sostienen, en el caso norteamericano sostienen eh, precisamente pues, ese consumo. Lo que pasa es que los datos de empleo es un indicador más retrasado de lo que ocurre en la economía. No es un, no es un indicador adelantado de cómo va a ir, sino es un, un indicador atrasado. Es decir, como consecuencia de ahí tengo el dato de empleo, que es importante seguirlo. Y más importante en las peticiones de subsidio de desempleo. ¿no? Pero es importante que tengamos muy, muy presente que están subiendo los precios, pero los sueldos no suben de la misma manera en la mayoría de los ciudadanos. Y eso se traslada al consumo. Y todos vamos a mirar mucho más dónde vamos a consumir, ¿de acuerdo? en qué plataformas o qué, o qué consumir. Ahora mismo quizás no pasa. Y uno sale por la calle y dice, no da la sensación. La sensación de que todo el mundo sale, consume, gasta, se mueve a los mismos atascos. Eso es ahora. Probablemente en los próximos meses no vamos a tener la misma sensación, salvo que algo cambie para bien. Si no cambia para bien, ah. probablemente el consumo se resienta. Entonces, yo tenía ahora mismo el tema de bienes de lujo, salvo por la demanda que se puede proceder por Asia, que puede volver de nuevo a ser un vector de demanda si China vuelve a recuperar un poco de momentum. Y la demanda que, se, que, se, eh, que procede de Oriente Medio, que claro, eh, estos tíos están vendiendo petróleo, eh, de la manera que lo venden, o gas, pues en o árabes eh, 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 Árabe etcétera, etcétera. Ese demanda de bienes de lujo sí me puede gustar. Y es a quien se nota mucho. El fondo de GAM es un excelente ejemplo. Pero de nuevo, como pasa con la tecnología, de tener algo que no sea muy representativo en el portal de la cartera. Un poquito de
1: paciencia. Paciencia. José Manuel, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: La ha tenido Vamos un poquito, la ha tenido, gracias por ello, que llevaba unos minutos en el... ahí colgado al teléfono. Yo tengo mucha paciencia, hombre. <ríe> Cuéntenos, amigo. Vamos
0: a ver qué me puede decir, don José María. Tengo el Alliance Security, que me parece que de seguro no tiene nada. A ver si cree que se conviene seguir en él o, 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 o salirse muchas gracias ¿eh? un saludo a eh, José Manuel eh, ya que tenido usted tanta paciencia ¿le representa sí, mucho en el total eh. de su cartera? bueno sí. no 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 concretamente pues veintitantos mil euros es que yo tengo dieciocho fondos eh bueno no sí no yo simplemente creo, para saber cuánto no. puedes suponer supone la cartera. ¿Qué le supone? Un 5%, un 10, un 6, un 7. Pues más 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 o menos, más o menos son
1: un 7 u 8%, Gracias. De acuerdo. Gracias, José Manuel.
0: Buenas usted, José no. Manuel.
1: Este es el es el producto de el de ciberseguridad, ¿verdad? José, sí. Claro. Es.
0: Efectivamente. Vamos a ver, José Manuel, eh, será muy interesante, bueno, poder sentarme con usted, con igual, igual que con el resto, porque eh, Podríamos hablar largo y tendido. A mí me encanta lo que decía antes lo de la formación, poderlo, poder hacer que la gente pueda tocar lo que donde invierte y ver cuando muchas veces digo no se pisen la manguera unos fondos por otro. A lo mejor tenemos 17 fondos de inversión. Yo, nosotros hemos recomendado muchas veces en, a nuestros asesorados tener muchos fondos de inversión, pero porque realmente había que diversificar en, 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 en determinadas temáticas o sectores o incluso ideas de inversión para la parte defensiva que merecía la pena. Ahora hemos concentrado bastante el número y lo hemos reducido. ¿Por qué? Pues porque hemos en este contexto, a pesar de la dispersión que existe de unos sectores frente a otros y de unos valores frente a otros, realmente eh, muchos productos se han correlacionado, ¿y de qué manera? El producto de ciberseguridad, de security, eh, es una idea muy interesante del presente y del futuro, pero está muy correlacionada con la tecnología. Y le puede ocurrir, a lo mejor, con algún otro producto que pueda tener en cartera, no lo sé, pero pudiera ser. ¿Qué decir con esto? La temática de ciberseguridad es una temática que se está invirtiendo muchísimo dinero porque cada vez pasamos más tiempo en el mundo online. Para determinadas generaciones, demasiado, demasiado. Mm. Eh, y no digamos cuando, bueno, pues vaya más todo lo que es la temática de metaverso ¿no? donde se está metiendo por ejemplo el tema inmobiliario ¿no? claro el tema de ciberseguridad también es muy importante en, esa, en ese aspecto del mundo digital en el, en el mundo de esa nueva in, internet no digamos encima también muy relacionado con el blockchain con las criptodivisas etcétera etcétera con lo cual ciberseguridad importantísima ¿qué le pasa en el corto plazo? pues que había subido un montón como ocurre con muchas otras empresas de tecnología porque algunas de ellas también tiene subdivisiones de ciberseguridad, con lo cual, cuando le pegan, también le pegan. Indistintamente, si venden un catalizador para un coche eléctrico o venden un sistema de precisamente para que no le roben a uno los datos, ya ¿no? sea ¿Es un Estado o un individuo. Uh -huh. Con lo cual, eh, la correlación que mantiene con la tecnología, José Manuel, es muy alta. Y mientras la tecnología siga tocada, el sector va a seguir eh, en el punto... Eh, llamémosle en el epicentro, uno de los epicentros de mayor volatilidad. Pero como idea me gusta mucho. Que si fuera yo el que tuviera este producto, probablemente ya lo hubiera reducido. Lo tendría, porque mi visión es muy de largo plazo, no invierto muy a corto, no cronómetro los fondos. Eso no significa que sea estúpido. Dígame, me siento encima de un fondo y que haga lo que quiera. No, sí. lo que hago es reducir. Y lo que he hecho ha sido precisamente todo lo que era más growth y en concreto, este tipo de ideas que me gustan lo que he hecho ha sido reducir la posición y para muchos inversores que ya la había reducido lo que me estoy planteando es de nuevo a lo mejor volver de momento no estoy volviendo a, a todo lo que son las mm. temáticas de la ciberseguridad puesto mm. que creo que pueden seguir corrigiendo pero yo probablemente tendría que ver todo el resto de fondos pero reduciría la
1: posición no lo eliminaría mm. enseguida vamos con la pizarra antes una genérica me gusta el riesgo y es para largo plazo eh, ¿por dónde se inclinaría José María
0: me gusta el riesgo y el largo plazo pues si le gusta el riesgo el largo plazo yo lo que le diría sería un fondo de inversión de renta variable eh, le voy a dar dos ideas una va a ser la pizarra que inmediatamente la vamos a sí. dar ella, y otra puede ser un producto de renta variable que combine eh, aquellos sectores más eh, finanzas eh, energía vamos materias primas energía uh -huh. en sector industrial etcétera etcétera con por ejemplo con temas de tecnología consumo cíclico etcétera eh, algo que el gestor está haciendo una gestión activa ahí. Y, y si no, el
1: Oye, antes de, de la pizarra, recuérdanos eh, número de teléfono, contacto de, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Dónde estáis y cómo os podemos llamar?
0: Pues estamos, eh, estamos en todas partes, evidentemente, que nos necesiten. Tan fácil como poder llamarnos al 91%. 762-3442, repito, 91-762-3442. Físicamente estamos en la Plaza de la Lealtad, muy cerquita de la Bolsa de Madrid, un sitio fantástico las oficinas de Cáceres de la Sociedad Financiera, pues todos somos agentes de ellos, o visitando nuestra página web, www.lunasevilla.es, y ahí bueno, pues les podemos ayudar a todos aquellos que tengan esas inquietudes en la formación, en la información y en el
1: asesoramiento. Anotado que da vías de contacto con Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Eh, lo que vas a notar ahora es la pizarra. La pizarra. ¿Qué escribimos en ella, José?
0: Pues hoy vamos a escribir a la casa española Finacés con su fondo el estrategia Dividendo. Finacés a lo mejor es muy poco conocido, pero si yo les hablo de David Ardúa, Alfonso si Gregorio... El, uh -huh. Lola, o Lola, seguro Lola, que más de uno de ustedes uh -huh. gustó, seguro que les suena. Mira, anda, yo estos, este tridente de gestores eh, son tres tíos, eh, tres gestores, dos chicos y una chica, que son fantásticos, que, que han demostrado su pericia en el pasado en las distintas casas en las cuales han estado. Ahora están en esta casa, en Finacés, gestionando un producto más defensivo y este uh -huh. otro, que es un mixto de renta variable, que la parte de deuda, eh, además, sobre todo, en una impronta muy importante de David Ardua, eh, eh, sobre todo la selección de, de activos en la parte de renta fija, y la parte de rentabilidad de tanto Lola como Alfonso, eh, lo que tratan es de buscar esas empresas de calidad europeas, pero también tiene algo de Estados Unidos, mm -hmm. y dentro de Europa España, y dentro de todo lo que son los sectores, son aquellos que mejor pueden actuar en el actual escenario de, eh, no sé si de estaflación o de qué, pero sí de, de crecimiento y de inflación alta. Y, por supuesto, hay pues, eh, finanzas, hay empresas del de sector industrial, por supuesto, también hay energía, eh, sectores que lo están haciendo bien. Yo, y además es un producto que tiene unas comisiones de gestión baratas y, además, todo para aquellos que les gusta recibir un dividendo, es un producto que dos veces al año reparte dividendos, con lo cual es una forma de acercar el talento de una casa que, bueno, pues que de reciente creación, no de tanta reciente creación, pero sí en cuanto a los productos, pero sobre todo pequeñas joyas de grandes gestores que están ahí, que en nuestro país tenemos muy bueno ¿no? mucho, mucho talento en la gestión, en muchos tipos de activos. Uh -huh. Y es una forma de escribir la pizarra, un producto para invertir, no solo en el ahora, sino sobre todo con una visión de largo
1: plazo. Uh -huh. Pero right. sin
0: asumir. El riesgo que tendría un producto puro de
1: empresa. Repetimos el nombre de este producto uh -huh. de finanzas uh -huh. Exacto, estrategia dividendo, estrategia dividendo. Ese producto queda anotado en la pizarra, la de hoy, de José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Que nada, que se nos ha pasado el tiempo volando. José, que vaya todo muy bien esta semana, que hoy ha dado comienzo. Y hablamos eso otra vez en el consultorio en siete días. Un abrazo fuerte.
0: Un fuerte abrazo a todos, cuidaros mucho y se hemos
1: echado. Comentaba José María, lo veíamos antes con Nasdaq, por haciendo amagos el índice tecnológico con entrar en negativo por momentos, ha estado ahora vuelve a subir un poquito, 0,39%, 12.500. 98 puntos, subidas en SP son del 0,41, Dow Jones 0,14, ahí por valores, sobre todo, sobre todo un poquito de, de empuje en Goldman Sachs en los bancos con ese nuevo tirón al borde del 3%, el rendimiento del Treasury americano, Goldman Sachs un 0,65% ganancias en cíclicas, como hemos visto también en la sesión europea, United Health, aseguradora de salud, subiendo más de un 1% entre lo que cae, Nike, Boeing, Consumo, Procter Gamble o petroleras como Chevron, menos 0,28%, eso pese a seguir teniendo la evolución al alza en los precios internacionales de petróleo. Mañana volvemos, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde en cierre de Mercados, Radio Intereconomía, esta mañana.
3: La radio de los negocios
2: ¡Sorpresa! ¡Hala! Unos billetes de avión
3: ¿Para junio? Sí, junio Un mes perfecto para viajar Poca gente Buena temperatura
2: Y el mes en el que tenemos La reforma en casa
3: ah, Bueno Con confianza
1: ¿Confianza?
3: Descubre confianza incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes el Corte Inglés podían ofrecerte. Con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad
0: viaje siempre contigo.
3: Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet. Los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es... Radio Intereconomía.
2: Son las 7 de la tarde, la